2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feijer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con su lema Derecho, Cultura y Humanismo. Me da muchísimo gusto recibir a dos personajes de la cultura jurídica nacional e internacional como son el maestro Juan Federico Arriola, quien... ha si leo aquí el currículum, pues estaría unos 10 programas Por lo pronto es profesor de tiempo completo de la Universidad de Iberoamericana Y profesor visitante de varias universidades del mundo Muy bienvenido Juan
3: Federico Muchas gracias, gracias Eduardo Luis Fejer por la invitación Muy gratamente de volver a estar aquí en Radio UNAM Muchas gracias Liceo Luis Arturo, Luis Antonio Huacuja acevedo
2: Catedrático de la Facultad de Derecho en el Campus Acatlán Qué enorme es Acatlán, ¿verdad?
4: Sí, muchas gracias Eso, Miles
2: sí. de... A mí me invitado ahí Oscar de la Borbolla a dar conferencias sí. Pero, pues para encontrar a Oscar ahí en ese mundo, oh, ese, 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 ¿no? yo creo que tiene como veintitantos mil alumnos, ¿no?
4: Sí, aproxim aproximadamente dieciocho mil, y eh, más el centro cultural y el centro de idiomas más importante de, de América Latina, ¿eh? por la cantidad y variedad. Y
2: por supuesto me acompaña lenguas. con su grata presencia Mailo González Covarruez, nuestra conductora alterna, y un saludo al maestro Francisco Burcua, que es nuestro asesor editorial. ¿no? he tenido tantas pláticas de tantos años con un hombre con el que se puede platicar que es de cultura universal como es Juan Federico Arriola. me acuerdo que me pidió un prólogo para una obra sobre eh, Octavio Paz Así es. que hice con, con especial cuidado y di, pienso cuidado pero con mucho cariño además sí. e inclusive le hemos comentado aquí en varias ocasiones en el programa y también algunas cosas donde tocamos a Octavio Paz en la Facultad de Derecho, ¿no? Así es. Ahí me gustaría empezar para que platicaras un poco de la filosofía política de
3: Octavio Paz. Muchas gracias, bueno pues Eduardo creo que es muy oportuno tu programa y que hablemos de Octavio Paz porque el próximo 31 de marzo conmemoraremos y festejaremos el primer centenario del nacimiento de Octavio Paz que nació en la calle de Venecia en la de Juárez y muy pequeñito su mamá se lo llevó a Misquac. Eh, para estar también con su abuelo paterno, porque el abuelo, eh, digo, el padre de Paz andaba viajando constantemente. Entonces, Octavio Paz creció en la casa de su abuelo paterno al cuidado de, de su mamá. Y aunque hay algunos que no quieren reconocer que Octavio Paz tiene filosofía política, la tiene, porque hay pensamientos sobre la libertad, sobre la autoridad, sobre el poder, una preocupación sobre el abuso de los estados eh, contemporáneos un crítico furibundo de los estados autoritarios y más de los totalitarios, y creo que Octavio Paz ha sido una de las conciencias más lúcidas sobre el sistema político mexicano postrevolucionario. Hace unos días el secretario de Educación Pública, Emilio Chefe, dijo algo muy cierto, decía que Octavio Paz militó en el Partido de la Inteligencia, es decir, eh, está por arriba, digamos, de los partidismos, e inclusive yo te diría muy respetuosamente de los gobiernos, Siempre como un hombre comprometido, era un hombre respetuoso de las leyes, un promotor de la cultura que generó empleos porque la revista Vuelta se convirtió en editorial. Un hombre de bien, un hombre culto. Yo tuve el honor de tratarlo y cuando ganó el premio Nobel de Literatura siguió viviendo en el mismo departamento, siguió haciendo lo mismo, no cambió de automóvil, no cambió de costumbres. Era un hombre muy sencillo en su trato. Como lo es, por ejemplo, el doctor Héctor Fixamudio, que sigue trabajando en el estudios de jurídicas de la UNAM y que su principal timbre de distinción es la sencillez. Así era igual Octavio Paz. Qué, qué difícil es, es, es ser sencillo, ¿verdad? Sí.
2: Pero además, este, yo creo que otra de las características de Octavio Paz fue la honestidad intelectual, ¿no?
3: Indudablemente. Porque
2: primero este estuvo, digamos, en, en favor de las izquierdas durante Así una etapa es. de su vida juvenil, ¿no? Sí. Cuando estaba casado con Delena Garro, Así y se es. fueron los dos a España a un congreso allá... A Valencia. A Valencia, ¿no? los En, 37, o en
3: 1937. En 1937, efectivamente, 37. ya había estallado la guerra civil española. Sí, exactamente, y, y,
2: este, y después pues él, se dio se volvió un crítico de la Unión Soviética
3: y sí. del régimen stalinista, ¿no? Sí. Lo, lo fue... Eh, desde, desde desde antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, porque vio lo que sufrió Andrés Yid en la Unión Soviética. Eso fue muy importante. Claro, claro. Y él defendía más la causa de Trotsky. Inclusive en su libro itinerario dice, claro, le pegaron al trotskismo donde residía su fuerza, en, el, en la cabeza, en el cerebro de Trotsky. Eh, creo que Octavio Paz fue muy honesto. Eh, fue de izquierda, pero de la izquierda, digamos, pacífica. Trabajó con campesinos en Yucatán. O sea, no era un izquierdista encerrado en una mansión tomando un café capuchino con tres sirvientes y un coche a la puerta. No, no, era un hombre siempre muy sencillo. Y él se volvió también crítico de Estados Unidos. Tenía una frase muy lúcida sobre Estados Unidos que decía Estados Unidos es una democracia hacia adentro y una dictadura hacia afuera. o sea Era un, era un, un hombre, como yo digo en mi artículo que sale ahora en la revista Ibero Número 30, en la que hacemos un homenaje a Octavio Paz, de que como muy pocos mexicanos, puso el nombre de México en alto. Ganó el premio Oslo de Poesía, el premio Jerusalén de Poesía y de la Paz, el premio de los libreros alemanes, el premio Cervantes, el premio Nobel de Literatura. Es decir, estamos hablando de, de una persona que puso el nombre de México muy en alto.
2: Ahora, ¿por qué no ha habido tanto reconocimiento? Porque en otros países una gente que gana un premio Nobel tiene un reconocimiento muy grande. Aquí en México como que no... ¿Sería por su crítica a los regímenes priistas? O...
3: Sí, hay gente que no le perdona eh, sus ligas con Televisa, que además pues no era perverso porque finalmente sus problemas eran culturales. Claro. No le perdonan a Octavio Paz, los de izquierda no le perdonan que haya dejado de ser de izquierda. Y los panistas pues no le reconocen a Paz algunas cosas porque pues él siempre, siempre también fue crítico del panismo y del conservadurismo. Y también fue crítico del liberalismo del siglo XIX y fue crítico de Juárez. Fue crítico de Porfirio Díaz. si sí, es como el caso de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno fue crítico del, del rey Alfonso XIII, del dictador primo de Rivera, de la propia República Española. Y por supuesto fue crítico del golpe de Estado de Francisco Franco que originó una guerra civil. Entonces, son intelectuales independientes que son críticos de manera permanente, son inquietos y eso los vuelve incómodos, como Sócrates fue incómodo para la oligarquía ateniense, pues aquí es lo mismo, los intelectuales independientes son incómodos para, para la clase dominante.
2: Fíjate, cuando yo doy las clases de Historia del Derecho Mexicano y hablamos de, de Hernán Cortés, que fue una figura indudable, no querida, saco saco a colación la frase de, de Octavio Paz, dice a, a Cortés no se le puede... No se le puede querer, pero no se le puede dejar de admirar.
3: Así es. Bueno, y es parte de nuestra historia Hernán ¿no? Cortés. Sí, es no parte puedo, de nuestra historia. Claro, no, no se puede omitir. Y Octavio Paz, cuando estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, está impresionado de ver el mural eh, donde están el, el, el mural de... Está la India y el Español. Exactamente, son Cortés y la Malinche. Sí, claro. Es un mural de... no, no quiero fallar, no, no es de Diego Rivera, es de... ¿De Orozco? De Orozco. Mm. Sí, cómo no. Es un es un mural Yo estudié
2: en esa preparatoria uno y ya sabes pero... que le hacían mucha burla al mural, ¿no?
3: No, no sabía. Sí,
2: ¿no? Hay, hay una frase muy simpática que va a perdonarme el auditorio y sobre todo aquí el padre Cronos que me está viendo muy feo, pero eh, se encuentra en la figura de una indígena mexicana hermosísima con un tipo español barbado, los dos desnudos dándose la mano. Uh -huh. Y los preparatorianos de la época le pusieron, lo cortés no quita lo caliente. <risa> Quiero decir, lo cortés no quita lo valiente. ¿verdad? Me va a perdonar el auditorio que... Marilu.
1: Eh, yo te quería preguntar, eh, Juan Federico, algunas ideas que pudieras eh, compartirnos sobre el pensamiento de paz en términos de filosofía política.
2: Tenemos claro. para ello tres minutos y luego pasamos al corte y continuamos con Muy el bien. maestro Huacuja.
3: Claro que sí. Bueno, yo creo que una de las ideas más importantes de Octavio Paz fue su pensamiento democrático. Él decía que la democracia es ante todo un método, no veía la democracia como un fin. Y creo que fue de los primeros intelectuales, junto con Jorge Cuesta y Gómez Morín en el PAN, que a mediados del siglo XX demandaban que el Estado mexicano se democratizara. Yo creo que eso es un baluarte. Luego, él es un hombre que está a favor pues, de la libertad de pensamiento, de la libertad intelectual, de la libertad de cátedra, aunque él nunca fue profesor propiamente dicho, generó una escuela de pensamiento. Entonces, eh, su, su filosofía política también está basada en la literatura, en itinerario. Dice, quien quiera atreverse sobre escri para escribir teoría política tiene que leer a los clásicos, tiene que leer a Dante, a Cervantes, a Shakespeare, a Tolstoy. A Dostoyevsky. Y yo creo que es verdad, en la literatura hay páginas formidables sobre el pensamiento político, no solamente en la filosofía de grandes autores o en la teología de grandes autores del, del Renacimiento y de la Edad Media, ¿no? Sí.
1: Queremos también recordarle nuestros teléfonos en cabina cinco treinta y Lada sin costo 0800 y dos 688, para que por favor participen con nosotros.
2: Eh, tú preguntas, ¿es usted un pensador existencialista, Miguel de Unamuno? Sí. Y contesta Miguel de Unamuno en este diálogo, ¿no? Sí. Amigo Arriola, he escrito y he dicho que no me gusta que me encasille nadie. Está bien, mi obra puede estar ligada al existencialismo. Kierkegaard no ha sido estudiado como se le merece, por cierto que Don Soren Kierkegaard, que el autor de, de, de este libro, Memorias de un Seductor, ¿no? entre sí, otros, es. está muy este, controvertido en Cuba ¿eh? acabo de estar la semana pasada en Cuba y hay una serie de gentes que lo, no solo no lo quieren, lo odian lo odian totalmente ¿no? yo digo, es una parte de los escritores que yo que yo traté y que yo estuve y que leyendo es gran escritor, amigos, claro. llegamos a la parte inicial del programa el primer segmento de 15 minutos, le recordamos que se encuentran en cabina Juan Federico Arriola, profesor de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, distinguidísimo intelectual mexicano y el no menos distinguido maestro Luis Antonio Guacuja Acevedo, catedrático de la Facultad de Derecho del famoso y enorme y admirable Campus Acatlán. Me acompaña, por supuesto, Maylú González Covarrubias en esta edición de la Facultad de Derecho. Continúen es el 860. ...esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México... ...regresamos...
0: ...su opinión es importante... ...comuníquese... ...nuestro número... ...5536-8989... ...del interior de la República cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho
5: Después de este breve silencio, hablando de silencios,
2: maestro, continuamos con Juan con Federico Arreola y Luis Antonio Bacuja Acevedo y, por supuesto, la presencia de María González Covarrubias. Eh, este libro, La interacción de la filosofía con la literatura, qué interesante. Mira, este, los que hacen literatura, de alguna manera hacen filosofía y los que hacen filosofía,
3: de alguna manera hacen literatura. ¿Qué opinas tú de esto? Pues estoy de acuerdo. Eduardo Nicol, este gran pensador español radicado en México... En uno de sus ensayos decía que un ensayo es mitad filosofía y mitad literatura.
1: Sí, yo te quería preguntar, eh, Luis Antonio, eh, ahorita que estábamos hablando de filosofía política, eh, ¿cuál es tu opinión eh, respecto de lo del trabajo diplomático en México?
2: Cambiando un poquito y hablando te... de diplomacia de Octavio Paz sí, y otros Bueno, que él personajes. fue diplomático,
3: claro. como otros grandes que Reyes, diplomáticos, claro. O en Chile, Pablo Neruda,
2: ¿no? Claro, sí, teníamos muchos personajes.
4: Sí, bueno, eh, además en un momento, primero muchas gracias por esta invitación y por el honor de compartir este espacio con, con ustedes. Eh, pues eh, vivimos un momento de definiciones, no solo en México, ¿no? Estamos viendo lo que pasa en, en Sudamérica, estamos viendo lo que pasa también en Europa, en Ucrania. Eh, y... Eh, y tal vez hace falta esto, ¿no? Eh, digamos, la diplomacia tendría que ser el, el vehículo eh, a través del cual, en el caso de nuestro país, pudiésemos tener esa, más allá del discurso de, de ser un actor global, pues eh, tendríamos que comportarnos y tal vez pensar como un actor global, pero eh, tal vez incluso de manera más profunda, ¿no? Eh, Juan Federico ha hablado de la filosofía, de la política y ahora el tercer ingrediente es la literatura ¿no? eh, creo que no se puede hacer mucho en ningún ámbito público eh, nacional ni internacional si no hay esta esta mezcla si no hay esta profundidad eh, realmente de de advertir de dónde, de dónde venimos y a dónde queremos llegar y qué es lo que queremos transmitir al, al exterior ¿no? no puede ser nada más un, un spot televisivo la política pública y mucho menos lo que queremos hacer en el exterior en un mundo cada vez más interconectado eh, no se puede ocultar lo que pasa ¿no? estamos en un momento también donde las redes sociales donde hay otros canales de comunicación mucho más abiertos que llegan a cualquier parte del mundo y, eh, y sin embargo tenemos esa esa carencia no tal vez eh, el, el origen de muchos de los problemas está ahí qué clase de políticos tenemos. Eh, eso también determina qué clase de diplomáticos tenemos y sobre todo qué, qué clase de diplomacia ejercemos. ¿no? Eh, Juan Federico Arriola en sus obras, y por citar pues a Octavio Paz o al propio Miguel de Unamuno, recientemente lo que ha escrito sobre Belisario Domínguez, ¿no? bueno, al final son estos pensadores, o ¿no? eh, filósofos, políticos, que se convierten en embajadores de su propio de sus propias ideas y al final son inspiradores ¿no? y tal vez es lo que falta en, en este momento, ¿no? se repite con cierta recurrencia que nos hacen falta líderes en, en Europa misma, ¿no? que está viviendo un momento eh, muy importante, eh, se añoran esos líderes que fueron los que ayudaron a construir esta idea de Europa que hoy conocemos de respeto a los derechos humanos, de valores, etcétera. ¿no?
2: Ahora, este... Eh años uh, después de la caída de Porfirio Díaz y hasta los años quizás 70, 80, había muchos embajadores de una gran cultura. No quiere decir que ahora no los haya. Hay embajadores actualmente muy cultos. Sí, pero, sí los hay. Pero en aquella época había unos con una gran producción filosófica. Antonio Gómez Robledo, por ejemplo. Gómez Robledo, ¿no? bueno, el mismo Octavio Paz, que fue embajador en la India, que tuvo sí, la dignidad de, de, de renunciar, renunciar cuando fue lo del 68, es no eso. usual ante... La presencia de un, de, un, de un presidente que era tan este
3: autoritario y tan,
2: autoritario, tan estricto como, como lo fue el de la época. este eh, Alfonso Reyes, que representó a México en, en varios países. Hay una anécdota muy simpática de Alfonso Reyes entre las muchas. Él era embajador en Argentina uh -huh. y con una, una ocasión del 15 de septiembre invitó al cuerpo diplomático, en los años 20, al cuerpo diplomático para celebrar eh, la fiesta de Independencia de México. De México. Y toda la gente notó que en lugar de estar con su esposa a la entrada de la embajada para saludar a la gente, estaba parado en medio de la sala y no se movió de ahí hasta que se fue el último invitado. Y entonces, pues, un ayudante dijo, oiga señor embajador, este perdóneme, pero pues como que usted rompió un poquito el protocolo. Normalmente en las recepciones eh, a la entrada está el, el embajador, su esposa el primer secretario, el ministro consejero, el agregado cultural, el agregado político, el agregado militar, el agregado marítimo, el agregado ta 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 ta. ¿Por qué se quedó usted parado todo el tiempo en la misma parte? Dice que no vio el hoyo que había en la alfombra. ¿Pedía México presupuesto y no había presupuesto para cambiar la alfombra? Pues no había no quería poner una silla en una mesa se veía muy mal, me quedé parado ahí recibiendo a la gente. Así era don Alfonso Reyes, ¿no? El claro. sentido del humor. Oye, sí, sí. pero este yo, yo leí un, 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 una enciclopedia, debe ser de los años 20s, 30
3: eh, ¿murió en los 40 Unamuno? No, Unamuno murió en 1936, el último día de 1936. O sea, antes de que empezara la... No, justo, empe... la guerra empezó el 18 de julio del 36 y él murió el 31 de diciembre de seis. De hecho, él... Eh, pero estuvo exiliado, ¿verdad? No, bueno, exiliado en su casa. No, no. A ver, es que antes había, había estado exiliado en París, estuvo en Endaya, tuvo un exilio interior pero en por, Fuerteventura, por problemas con el rey Alfonso XIII y eso, sobre todo con eso, el dictado primo de Rivera. Eso, Pero después Franco se enojó con unamuno por la protesta que hizo en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Platícanos de eso. Pues es que el 12 de diciembre, que es un. el 12, perdón, el 12 de octubre, sí. que es un día muy importante en España, el Día de la Hispanidad, que claro. aquí antes celebrábamos, el Día de la Raza, que se dejó de celebrar oficialmente, entró al paraninfo Millán Astray, un militar lisiado, al grito de mueran los intelectuales, sí. muera la inteligencia. Sí. Y Miguel Dunamuno reaccionó, era un hombre de carácter muy fuerte, y dijo: Habéis profanado este sagrado recinto universitario, yo soy su sumo sacerdote. Vosotros venceréis, mas no convenceréis, porque tenéis las armas, mas no tenéis la razón. He dicho. Eh, cuentan que lo que le salvó la vida a Unamuno es que estaba presente Carmen Polo, la esposa de Franco, y lo, ella lo acompañó. Y en medio de brazos levantados de, del fascismo español, eh, Unamuno fue trasladado a su casa y ahí estuvo eh, encerrado hasta el último día. O sea, dos meses. ¿De qué murió más o menos? ¿eh? 72 años. Él era ya viudo, había enviado dos años antes Sufría mucho por la guerra eh, Salvador Vila Que había sido eh, alumno suyo Y que era rector de la Universidad de Granada Fue fusilado por los franquistas Sin que él hubiera tomado las armas O sea, él vivió los primeros inicios De la guerra española Y repetiría una frase que él había dicho En otro entorno, pero que tenía me vigencia en el 36 Me duele España
2: Oye Ahorita que estuve la semana pasada en la tuve el gusto de estar en la casa de de eh, Aitana Alberti, uh -huh. la hija de Rafael Alberti. ¿Cómo no? Seguramente se conoció con Unamuno, con todos
3: ellos, ¿eh? generación sí, del 27, sí, ¿no? Sí, sí. Alberti es de la generación 27 y Unamuno es de la generación del 98, pero 98. todos sus intelectuales, poetas, filósofos se conocieron, inclusive con los músicos de la época, ¿no? Sí, Había claro. una gran conexión Manuel con el Manuel de Falla. Joaquín Enrique Rodrigo. Granados, Joaquín Rodrigo. Rodrigo es más joven, pero pero había un ambiente cultural en España que era el reverso de la política decadente de España. Realmente España empezó una decadencia bárbara cuando Estados Unidos, le quitó Guam, Filipinas, Puerto Rico y Cuba en el 98. Sí. Entonces los españoles se vinieron a pique, pero esto no quiere decir que no hubiera... Eh, una cultura viva, un sí, pensamiento vivo, una, una explosión intelectual. Entonces, inclusive Franco se sobrepasó, porque él, no siendo nadie más que un general golpista, eh, decretó el, el cese de Unamuno como rector. Yo pregunto, ¿con qué legitimidad lo hizo? Él no era nadie. Claro. Es como claro. si realmente hay un golpe de Estado y dicen que Dr. Luis Feger deja su cátedra en la UNAM. Lo hace un golpista. ¿Qué valor jurídico tiene? Ninguno. Un acto jurídico de un golpista. Ninguno. Ninguno. Entonces, eso deprimió más a Miguel de Unamuno. Eh, Ortega y Gasset escribió un artículo muy bueno sobre la muerte de Unamuno y decía Unamuno murió del mal de España. Y es verdad. O sea, Unamuno había sufrido ya exilio y ya la, la última vez lo dejaron encerrado en su casa. Es decir, no, no lo torturaron, no, no lo maltrataron físicamente, pero lo mataron de tristeza, porque murió de tristeza. Murió de tristeza, claro. Ortega y Gasset también eh, está comprobado que tuvo depresión, una grave depresión al final de su vida. ¿Cómo no? Ver Incendiar su, su patria, que mueran amigos, familiares cercanos, pues, ¿cómo no va a doler? Fusilamiento sin ton ni son, ¿verdad? De los dos bandos, tanto del republicano sí, como del nacional. Ahí tienes
2: la cosa gravísima de lo de Lorca, ¿no?
5: Que realmente sí, fue su, igual, un, un drama igual, tremendo, ¿no? Igual fue alguna fue en 36, ¿verdad? Fue en el 36, pues en agosto. En el mismo año que. En que... el mismo año.
3: Lorca en, el trein... en agosto y Unamuno en, sí, en diciembre.
2: Que por cierto que han estado buscando los restos de Lorca, ¿verdad? no han encontrado, ¿no? Qué raro que no se hayan encontrado.
3: Pues vaya usted a saber qué le ha pasado. Hay un
2: libro de, de un uh, escritor uruguayo de nombre Amorim que dice que localizó los los restos de Lorca y los llevó a enterrar entre la frontera de Argentina y Uruguay. Y que ahí están. Es todo un libro escrito sobre esto. No, no, lo Amorim, Muy interesante. Lo mismo dicen de, de una película que también la fueron a enterrar ahí en, en esa parte, porque no querían que, que desapareciera, porque era una época de inseguridad en el mundo, ¿no? Claro, en total, ¿no? En claro, los años 30, claro, 40, ¿no? Claro. Y este y claro. querían querían preservarla, se me fue el nombre ahorita de la, de la película, pero era una época muy, muy, muy difícil. Y esto lo relata porque este señor es el que era, era un millonario eh, uruguayo, que admiraba mucho a Lorca y se trasladó a, a Buenos Aires para prestarle su coche y atenderlo durante el lapso que estuvo viviendo en Buenos Aires, Lorca, uh -huh. dando conferencias y todo lo demás, ¿no? Enrique Amorín, muy interesante la vida también de este personaje, que era escritor, que tuvo una vida realmente muy azarosa, porque siendo una gente muy, muy rica, después se pasó al Partido Comunista, lo fue a Europa, lo expulsaron de Europa, lo expulsaron de Buenos Aires, lo expulsaron de todos lados, así que tuvo una vida verdaderamente espectacular, ¿no? Enrique a Morín, por si alguien del auditorio, que por cierto le pediremos a Marilu que nos dé los teléfonos porque ya acabamos el segundo segmento del programa.
1: Claro que sí, le recordamos los teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la da sin costo 0 800 50 52
5: 688
2: También lo que es muy interesante son las relaciones de la filosofía con el derecho y las relaciones de la filosofía con la literatura, que es a lo que se te refiere tu Así libro, es. pero esto será motivo del de próximo Segmento. Les recordamos que se encuentran Juan Federico Arriola
0: y el maestro Guacuja. Gracias. Está usted escuchando diálogo jurídico, derecho, cultura y humanismo, a través del 860 de AM.
2: Amigos, continuamos aquí en el programa diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo y tiene la palabra Marilu González Covarrubias.
1: Gracias, Eduardo. Yo quería preguntarle, maestro Luis Antonio Guacuja. Eh, la cátedra que usted imparte es sobre estudios eh, de Europa. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre la presencia musulmana en Europa?
4: Bueno, pues es una presencia cada vez más, más presente, cada, a lo mejor más visible después de... Eh de que tomaron protagonismo ¿no? sobre todo los, los talibanes el 11 de septiembre y todo lo que hizo cambiar el, el mundo, pero, pero están ahí hasta darse una vuelta por el Londres o por París en fin, ha, han, han ocupado y ocupan una buena cantidad de de, eh, de musulmanes en Europa en, en algunos países específicamente pues hay este problema que no se logran integrar, no el caso de los turcos en, en Alemania ¿no? en algunas partes en en Francia pues tienen sus propias colonias, ¿no? hay cada vez más más mezquitas en, en, en Europa, uh -huh. eh, pero también ha habido un, un esfuerzo, digamos, esta Europa que procura integrarlos desde la educación más básica, eh, no se les ve como algo eh, lejano, eh, eh, son parte cada vez de mejor medida o de mayor medida de la cultura cotidiana ¿no? y hay ese tema de la de la tolerancia no ese alguna parte que todavía cuesta trabajo el mismo eh, asunto eh, emblemático de Turquía no el, pareciera el socio eterno de la Unión Europea por una parte eh, comparten eh, comercio importante temas importantes siendo Turquía un, un estado laico pero con una muy fuerte presencia musulmana, ¿no? eh, despierta de cualquier manera reticencias para su incorporación a la Unión Europea y otro tema que es muy importante en el caso de Turquía que son 70 millones dentro de la Unión Europea, Turquía sería después de Alemania el segundo país más poblado y con un con una, eh, un poder de influencia político también importante, ¿no? Entonces, eh, el tema está ahí, hay eh, esta presencia eh, algunos países o algunas regiones específicas son más tolerantes con el tema musulmán. Eh, podemos mencionar también que más allá de eso, que es eh, la idea de Europa que va más allá de sus propias fronteras, ¿no? el, este premio que se dio en noviembre a, a, a esta chica Malala Yousafzai de origen eh, pakistaní. Eh, por sus ideas, por ser un símbolo ahora, también candidata nuevamente al Nobel de la Paz, ¿no? Ella en su discurso ante eh, casi 800 personas. Muy inteligente pleno. la muchacha, sí. Sí, una chica muy sencilla, de 16 años.
2: Después no si había el premio Nobel. Pero es, edad.
4: es candidata otra vez en este 2014 y eh, en un discurso bastante sencillo, pero también muy profundo, ¿no? O sea, decía, los niños del mundo no quieren un iPad, no quieren un iPhone no quieren un Xbox, lo que quieren es un papel, una pluma y un libro. ¿eh? Qué bonito Sí, así eso vibrara, Juan bueno, Federico,
2: parlamento. tratas aquí a un personaje que me parece muy interesante que fue Walter Benjamin Sí, cómo Podrías abundarnos un poco en su
3: personalidad Es un, bueno, es, un, es uno de los grandes filósofos la de, europeos, ¿no? de la escuela de Frankfurt que lamentablemente en 1940 pues, se suicidó ante la persecución nazi él se sintió acorralado como Stefan Zweig en Brasil? Sí, aunque ahí, ahí se suicidó con su esposa, sí, ¿no? con Porque Charlotte, también pensaba que con se acababa el mundo, que no había que no había remedio, no había, no había salida. No había salida y fueron pues, un gran literato y biógrafo como Stefan Zweig. Y Walter Benjamin, pues un filósofo que no, no tenía 50 años cuando murió. También ar joven. Arthur
2: Kessler se suicidó con su esposa. Así
3: es. Sí, hay, había muchos suicidios. Yo creo que por eso Albert Camus escribió que el problema filosófico más serio es el suicidio. Sí. Y yo creo que es verdad. Sí. Incluso la Iglesia Católica ha cambiado el discurso sobre el suicidio. Antes era tajante, decía que quien se suicide se condena. Y el último catecismo de la Iglesia Católica ha cambiado. Y habla inclusive de la infinita misericordia de Dios que puede perdonar inclusive a quien se suicida. Es decir, es un, es un misterio. Walter Benjamin es un filósofo que habló mucho sobre silencio, sobre la dignidad de la persona, y que yo lo conectaría con esta gran filósofa política judío-alemana, Hannah Arendt.
5: Oh, uh, sí, que también aso. es una
3: potencia. Entonces, por eso yo creo que eh, México, España, eh, Europa en general, por supuesto, en, en América Latina hay otros exponentes muy buenos de la filosofía política o de la diplomacia. Belisario Domínguez, desde el Senado de la República, fue un defensor de los derechos humanos, del federalismo, del municipio libre, de la división de poderes. Y fue víctima pues de la represión de de Huerta. Walter Benjamin fue víctima de la represión nazi. Y así como ellos, pues eh, bueno Miguel de Unamuno fue víctima pues de la propia circunstancia española terrible. Entonces, vemos que artistas, intelectuales, filósofos, poetas, eh, grandes ensayistas, han sido víctimas de la represión, de la incomprensión. Lo que llamaba Octavio Paz, la difícil relación entre los artistas, y en estos artistas intelectuales, ensayistas, etcétera y el poder. Oh, sí. Es una relación muy compleja. Muchas veces
2: el poder usa a los artistas. ¿eh? Así es, así es. Se viste con ellos. Sí. Y luego los, pre los precipita ¿Sí? en una caverna... Elevada, ¿verdad? así es. Yo sí, creo que
3: está en presente a Walter Benjamin, como al, al a los otros miembros de la escuela de Frankfurt, a Marcuse, a Hockenheimer. También eh, era un personaje interesante, Simón Weil, ¿verdad? Sí, también, cómo no. Estamos en el siglo XX, dio muchísimos intelectuales de América, de Europa. Bueno, camino era argelino, claro. Y también fue un brillante intelectual, o sea, dramaturgo, poeta. Bueno, Unamuno tiene la ventaja de ser un escritor que exploró todos los géneros literarios, Fíjate. todos. Novela, poesía, ensayo, cuento, relato, género epistolar, discursos, ensayos, todo, todo lo abarcó Miguel Unamuno. Sí. Él fue rector de Ustedes de Salamanca. Dos veces, a los 36 años la primera vez, y después una segunda vez, y era un hombre que además mmm, Digo, gan ganaba lo suficiente para ser rector, pero él tenía ocho hijos. Entonces él escribía cuentos y decía, escribo cuentos para que me merienden mis hijos. Porque esos cuentos los mandaba a revistas argentinas y, y se los pagaban. Entonces Miguel de unamuno como Belisario Domínguez, como Octavio Paz, como Walter Benjamin, como Hannah Arendt y como tantos otros, vivían de su trabajo honesto. Oye, habría que platicarle
2: al auditorio un poco sobre Belisario Domínguez, eh, porque hay muchas versiones sobre eh, la manera en que murió. Sí. y como dicen que le cortaron la lengua sí. y luego el doctor Urrutia que fue el que supuestamente se la cortó eh, se fue a vivir a San Antonio, Texas sí. y la hija hizo un libro hace unos 4 o 5 años diciendo que eran puras mentiras que el papá no le cortó la lengua que no sé ¿tú, tú, tú qué información tienes es verdad
3: es decir a ver Victoriano Huerta es el malo de la película sin duda Urrutia era secretario de gobernación y fue un represor eso no Urrutia se lo que secretario de gobernación sí pero era médico si sí era médico era médico de cabecera pero también Victoriano Huerta lo hizo secretario de gobernación Belisario Domínguez eh, fue reprimido por los dos discursos que están en mi tesis de historia, que va a ser libro con la editorial Trillas, que se llama Belisario Domínguez y la rebelión de las élites en México, 1903-1913. Este es un personaje, eh, se hizo médico en Francia, regresó a México, no solamente para ejercer la medicina, sino para ayudar a la gente más pobre de Chiapas, fue presidente municipal de Comitán para ayudar a la gente pobre, jefe político en Chiapas, y luego fue senador suplente. Como murió Leopoldo gut asumió la senaduría en 1913, cuando Madrid y Pino Suárez ya habían sido asesinados. Él era de las pocas voces en contra de Huerta. Sí lo secuestraron, los testaferros de Huerta, del Hotel Jardín, se lo llevaron a un cementerio y ahí lo mataron. Y se hizo una leyenda de que Urrutia le había cortado la lengua en su clínica. Está comprobado que efectivamente eso no fue cierto, pero el que no le hayan cortado la lengua no le quita lo terrible eh, y lo trágico al asunto mmm, del caso de Belisario Domínguez. Fue reprimido. Porque Huerta no, no iba a soportar que un senador eh, le dijera que era traidor, eh, usurpador, asesino. Sí, sí. Le dijo la verdad. Eh, y pues bueno, sobre sobre Huerta se han hecho, debo, sobre Belisario Ming se han hecho muchas leyendas, pero sí es verdad que fue un hombre que murió a los 50 años, joven, que dejó hijos pequeños. Él también ya había enviudado como Miguel de Unamuno. Pero que hoy lo tendríamos que ver como pues un defensor de la, del Estado de Derecho, la democracia, la división de poderes. Lo acabaron ocho matando ocho. a él. Lo mataron, en el, lo llevaron y lo mataron en un cementerio y ahí dejaron el cadáver insepulto. Su hijo fue el que reportó la desaparición del hijo y después lo encontraron. Huerta, sin tener facultades constitucionales, cierra el Congreso. Sí, claro. Y la Suprema Corte de Justicia, que el señor Carvajal era un testaferro de Huerta esto dijo que todo era legal, que no, que no hubo, no había nada que perseguir en los homicidios de, de Madero y Pino Suárez, y pues del Serapio Renón y de Bresero pues Domínguez, pues era que no, estaba, estaban completamente sometidos los jueces federales. Y el Congreso que tenía algunas voces disidentes, pues fue cerrado, como si fuera una tienda de abarrotes o sea, ¿Cómo, cómo que se cierra el Congreso? Eso hizo Fujimori en el 92 también. Mm -hmm. eh, ha habido gente muy ilustre que ha recibido la medalla de Brescia Domínguez de que otorga el Senado. Se le otorgó póstumamente a Manuel Gómez Morín se le otorgó también al fundador del PRD de Acuartumo pero yo estaría en total desacuerdo si se le otorgara a Plutarco Elias Calles, porque Plutarco Elias Calles es la antítesis de Belisario Domínguez.
2: Aquí hay una llamada de Eugenia Loeza dice: Quisiera que me aclararan si mencionaron hijo o hija de Octavio Paz. No, aquí hablamos de la esposa de Octavio Paz, que es Elena Garro. Así es, la Ahora, primera. Hay una hija es Elena con H, ah. Paz Garro, no Paz. hablamos de ella. Nosotros, Octavio Paz nomás tuvo una sola hija, Así no es. tuvo hijos. No, no tuvo hijos. Así que yo creo que, este eh, señorita si Eugenia Loesa, quizá no nos explicamos con toda claridad, pero conocemos bastante bien la vida de Octavio Paz y en lo personal el maestro Arriola como yo lo tratamos muchas veces personalmente y por supuesto sabemos de su vida sí. y su, no tuvo hijos varones
3: No, no tuvo una
1: Otras
2: llamadas Marilu. Sí,
1: claro, eh, llamó Raúl López Leiva eh, de las Américas en Neucalpan y manda muchos saludos al maestro Luis Antonio
5: ah, qué eh, buenas. También buenas llamó
1: Mario Guerra, eh, manda muchas felicitaciones al programa y saludos al panel súper interesantes los temas que tratan, los admiro mucho
2: Una pregunta antes de pasar al otro segmento aquí a Luis Antonio este eh, Europa quiso hacer lo que Estados Unidos no como Estados Unidos de América como Estados Unidos de Europa la diferencia allá son las costumbres los idiomas las barreras los ni desniveles y niveles económicos y demás entonces esta idea de hacer una unión europea que empezó obviamente por la unidad monetaria que no abarca toda Europa todavía y que a muchos países los ha empobrecido, como es el caso de España y de Grecia, que odian el euro. ¿Cuál es tu opinión al respecto de, de, de tratar de hacer una cosa similar a los Estados Unidos, que ahí absorbieron a todas las culturas y a todos los idiomas, pero crearon un solo idioma? Claro. Tuvieron otra visión los americanos, ¿no?
4: Sí, pues, eh, hay un, un artículo que me gusta de, de Lorenzo Meyer, eh, que se llama Sueños, un poco compara el sueño americano con el sueño europeo. Eh, claro, lo, lo escribió antes de esta crisis, pero eh, hace esta comparación. El sueño americano es un sueño muy individualista, cualquier persona, casi de cualquier condición, puede llegar a ser casi, eh, pues lograr el éxito económico, sobre todo. En Europa, la premisa es otra, no se parte de la idea de la solidaridad. El, el sueño más bien es, es común y, eh, y sin embargo eh, y a pesar de esta crisis económica que ha azotado durante varios años a, al mundo y que se ha concentrado en Europa y en algunos países en particular eh, pues el mismo Lorenzo Meyer al final de este artículo menciona eh, que tal vez lo importante no es eh, seguir al pie de la letra ese sueño sino la existencia misma de ese proyecto europeo y creo que es lo rescatable, aquí hay algunos pendientes sí esta, eh, estas ideas para construir una Europa que también se habló de unos Estados Unidos de Europa en su momento finalmente eh, lo que fluyó fue esta idea de, de Robert Schumann eh, también con la colaboración de, de Jean Monnet de, de una Europa unida con base en la paz sí teniendo cimientos económicos y eh, tal vez una frase de esta declaración de Robert Schumann de 1950, del 9 de mayo, eh, resume esta declaración. y eh, Decía, Europa necesita unos esfuerzos creadores equiparables a los poderes que la amenazan.
2: Muy bien. Pues pasamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que estarán Juan Federico Arriola y Luis Antonio Guacuja Por supuesto, la grata presencia de Mayor González Covarrubias, nuestra conductora alterna. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... 5536-8989. Del interior de la República... 01800-5052-688.
2: Bueno, felicidad al Padre Cronos porque... Eh, la voz esa que escuchan ustedes así, toda importante, estertoria. Amigable. Amigable. Es el padre Cronos anunciando que estamos en Radio Universidad y en particular en diálogo jurídico. Oye, eh, Juan Federico, ¿cuándo presentas el libro La Interacción de la Filosofía con la Literatura en la obra de don Miguel de Unamuno?
3: Este próximo sábado, sábado primero de marzo a las 18 horas, en la librería Porrúa, porque este libro está publicado por Borroa, en la Avenida Reforma 222, en un centro comercial muy bonito, casi esquina con insurgentes. Uh -huh. Lo van a presentar el vicerector de la Ibero, que es jesuita, el doctor Javier Prado Galán, eh, un doctor en letras, eh, el profesor de la Ibero, Joseba Buch, que es vasco, coterráneo de Miguel Don y el director de difusión cultural, Gilberto Prado Galán. En realidad se presenta la segunda edición, se agotó la primera, se, hizo, se hicieron algunas correcciones y esta es la versión que tú tienes Eduardo, es la, la versión corregida y ligeramente aumentada
2: pues estamos en presencia de dos personas cultas y muy inteligentes porque no es usual de ninguna manera que tengamos un trabajo tan enjundioso como el que ha realizado Juan Federico Arriola eh, enjundioso porque se mete en Miguel de Unamuno, ¿no?
3: Sí, totalmente. Tuviste que haber, es decir,
2: no solo sí. la... No solo la eh, toda su filosofía, sino su historia personal sí. que luego tiene que reflejarse en sí, algo, porque todo es autobiográfico,
3: ¿no? Así es, me identifico con él. ¿Te con él? Sí, sí, sí. sí. Eh, un gran personaje. Esos vascos típicos que son muy enojones, muy temperamentales y que tienen un gran corazón. Que darían la vida por uno. O sea, ese es el temperamento también de Unamuno, un hombre con un coraje y con, con un carácter muy fuerte, pero a la vez muy generoso, con sus amigos, con sus alumnos, con su patria.
2: ¿Qué otro personaje de la época era, era vasco también, así de esa enjundia?
3: Menos, pero también una, otro importante, Pío Baroja. De Unamuno es era que, bravo también era su carácter, así. ¿verdad? Sí, 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 es que el carácter vasco es, es muy fuerte. Yo Baroja era Donostiarra, él nació en San Sebastián. Eh, también está Rodrigo Maestu, que lamentablemente murió al inicio de la, de la de la Guerra Civil Española, pero su hija fue alumna de José Ortega y Gasset, y ahora se está empezando a rescatar un poquito más el pensamiento de Ramiro Maestu, también Vasco. Fíjate que aquí en
2: México tuvimos la, bueno, el gusto de tener a muchos profesores trasterrados, ¿no? sí. Sí. y yo fui muy cercano al doctor Recasensiches uh -huh. quien era a su vez discípulo predilecto de Ortega Gasset así, sí, así es y bueno las clases del doctor Recasens en las materias de introducción al estudio del derecho eh, filosofía del derecho y sociología jurídica eran realmente magistrales ¿no? ya lo creo recibimos gentes de, de primerísimo sí, nivel sí. que fueron pues muy formativas para, para México no tuvo México uh -huh. la visión de recibir ese tipo de gente de la Guerra sí. Civil española. ¿no? Sí, yo conocí Rey. a
3: varios de ellos, gente buenísima, Mariano Jiménez Huerta, el gran penalista. Me dio clase a mí, fíjate. Un tipazo. Yo estudié penal con un discípulo de él, pero estudié los libros de Mariano Jiménez Huerta y yo lo tuve tuve el gusto de conocerlo en un homenaje que le hizo la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en el lejano año de 1982, cuando yo era un estudiante de primer año de la carrera.
2: Tipo elegante además, ¿eh?
3: Muy fino y cultísimo, porque cultísimo. su su obra de derecho penal mexicano está llena de pasajes literarios, filosóficos históricos, o sea, no solamente se queda en, el, en la descripción del tipo penal Oye, Jiménez de Azúa nunca vino a México, ¿verdad? No, él vivió en Argentina, Argentina muchos años. El que vivió en México pero murió muy joven fue Mariano Ruiz Funes que sí, claro, era otro, claro, otro tipazo, claro. pero él murió muy joven Sí, me acuerdo Entonces sí, sí. dejó huella pero no tan indeleble como Recasen Siches o como José Gaos en filosofía
2: Y cambiando, Oye, sí, cambiando de, de, de sector cultural tenemos a Luis Cernuda que murió en México Claro ¿Verdad? Así es Estupendo así es. poeta, ¿no? Sí, también Estupendo. Bueno, hubo tanta gente tan importante aquí, ¿no? Eh, Vilalta también, ¿verdad? Los Vilalta también, sí, ¿verdad? Sí, pues ahí está Marusa Vilalta, Vilalta Que es una gran dramaturga Sí, claro
3: Yo escribí un, un ensayito para la Sociedad del Sitio de, en, en Bilbao Sí eh, Dí una exposición, una conferencia sobre el enriquecimiento que fue el exilio español en México
2: Sí, absolutamente
3: fue realmente fue fue muy benéfico para nuestro país en
2: la facultad de derecho tenemos un salón de los eméritos de los de los profesores ¿verdad? Uh -huh, Sí. y está ahí toda la lista de los grandes profesores españoles que dieron clase aquí ¿no? claro claro Recasense era catalán así es sí sí sí, sí, sí. así sí, es y tuvimos gente de, de primerísimo nivel aquí en, en México que fueron formativos de de ahora son grandes profesores grandes estudiantes y grandes este catedráticos universitarios y Maestro Guacuja está escribiendo alguna cosa actualmente tú?
4: Bueno, sí. Eh, ¿Has escrito cosas... varios textos de Derecho Europeo, Luis? Sí, sí, normalmente es, es el tema. Ahora que se está planteando la renovación del acuerdo con la Unión Europea, ¿no? hay quienes defendemos eh, que no solo debe ser lo comercial, sino también la parte política y de cooperación, que es una parte mucho más rica, eh, y de más a largo plazo, ¿no? y son los textos que normalmente... De los que normalmente me ocupo
1: Luis podrías compartirnos alguna frase alguna cita que te haya simbrado de estas frases políticas de algún político
4: eh, bueno pues eh, mucho es eh, hablaba yo de, de Jean Monnet Jean Monnet este eh, eh, digamos intelectual jurista que acompañó francés a, a francés sí a, a Robert Schuman el que fue ese ministro también de relaciones exteriores francés ¿no? de quién y, era el ministro el de qué presidente eh, recuerdas no Desde recuerdo, de los años cincuentas verdad los años 50, sí 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 porque la declaración. la declaración o sea, de fue antes Schumann, de de Gaulle 50, antes de la quinta república antes sí que cumplimos ahora justamente cincuenta años de, de de la visita de de Gaulle a México de de Gaulle, uh -huh, sí. pronto a... a yo lo escuché,
2: yo lo vi en la televisión y lo, uh -huh. vi, lo vi en el radio cuando dio su discurso en español en el Palacio Nacional. Gran de golpe
4: Sí, sí, sí. Y, y a, a propósito de este cincuentenario, de esa visita, eh, se enmarca la visita de François Hollande, que tendrá lugar en abril de este año. Uh -huh. ¿no? Ahora hay ahora mismo una delegación de senadores franceses en nuestro se país. Se están re, eh, restañando las heridas con Francia. Eh, así es. Que fue una cosa es.
2: absurda de parte de... Eh, sí, una, un manejo diplomático. presidente de Francia, de cancelar toda la cosa cultural por un problema de tipo es. legal, que, que sí, no es, tenía que ver una cosa con la otra, es es un, fue un berrinche nada más, claro, eh, cómo como sí. le cancelas a México el año de México en París, iban no, no, a llevar hasta chalupas de Xochimilco al río Sena, ¿sabías no? Sí, 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 hasta fue, chalupas sí. de Xochimilco al río Sena, y grandes pintores estaban preparando su obra y todo, y de Así repente es. por un problema ajeno completamente a esto, Así es que se juzgue como que sea lo que se quiera juzgar, pero que es ajeno a la cultura, ¿verdad? De repente cae una situación así, ¿no?
5: Lamentablemente. Es, lamentablemente. Pues, sí, pues sí, amigos sí. del
2: auditorio, llegamos a la parte final del programa, eh, ya el padre nos está haciendo ya unas señas ahí eh, muy fuertes para que Pajantes. ya terminemos, yo quiero agradecerle muy cumplidamente a Juan Federico Arriola, profesor de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana y Gran Intelectual Mexicano, su presencia y sus varios comentarios. Muchas Muchísimas gracias.
3: gracias, Dolores Fijer, gracias, Manuel, López por, por quiero la que
2: Quiero que repitas la invitación, por favor, para el día Sí, como no, Primero muchas gracias.
3: La, el libro se presenta el próximo sábado a las 18 horas en la librería Porrúa, ubicada en Paseo de la Reforma 222, muy cerca de Insurgentes.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Antonio Huacuja Acevedo, de la Facultad de Derecho de la UNAM Campus Acatlán, Muchas por su gracias. presencia y conocimiento sobre derecho europeo.
4: Gracias a ustedes, un honor estar aquí con el amable. Mi Juan Federico. Con Una ustedes.
2: operación de don Andrés Ramírez, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata de Francisco Trejo, el padre Cronos, asistentes de producción, Montse Telles y Raúl Romero Escutia. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, continúo en este red de Universidad Nacional Autónoma de México.